0: 大家好，欢迎来到雨月的频道。这一次的这一次呢，雨月想要聊聊最近的生活，还有这一本书。那因为呢，这次 Parkes 的第一集，呃，这位是 YouTube 里面的语音的广播的第一集，所以我先说明一下，我为什么会开设这一个新的频道，新的语音的频道。啊，那也希望说就是有更多的人呢，能够因为我坦白说，我还蛮想要去分享一些知识跟尝试。但是我后来发现，我这人有一个不是很就是算是好习惯，不是很好习惯。其实我对自己的每一次的那个，比如说直播啊，输出这个部分，我会对自己比较高要求，或是我尝试想要用一个系统观。就是有一个比较明确的主题，然后尽量把它讲得完整一些。但是往往这样的影片，它可能会长达一个小时以上哦。而且我发现啊，就是如果我自己本身我是受众，我是嗯、呃、我是说话的人的话呢，那呃不我是听众的话，我会有时候我会想要停下来，对那种心理学的东西，或是我很有兴趣的一些主题，我会想要停下来多听一些些。那这个多听一些些，就会它会让我一方面是，当然学习到新知识很好的事情，但是另外一个部分它也会，其实当当然有时候我没有办法专心的时候，我就觉得哦，我好像应该要停下来专心的去听，但我又不想要，就是很像是说教式的，或者是说，很像是在告诉别人说哦，我说的才是真理，那一种比较有点距离感或高高在上的那一种感觉这样子。但是在面对那个，嗯、呃，我还是想要去分享一些我自己的一些生活感受跟想法，所以尤其像看了某一些书，或是说我学习到一些新的知识，或是我在个案的身上有获得一些生活上的感想的时候，我很想要去分享给大家。那我之前就一直有想过，说我是不是应该，哎、欸，用应该不行，我是不是可以学着用一些。就是简单语音的方式，然后不要让人家感觉到有那么多重担，或者是说只是一个分享。那我只是想要提出一个观念，然后给大家一些想法这样子，所以可以把我当做是聊聊天，或者是说如果你是在不管你是在 p a r k i n s o n 里面认识我，或是在 YouTube 或是你本来就是就是我的粉丝，都都欢迎你来来听，然后也欢迎你留言让我知道说。嗯、呃，你希望从这个频道当中能够听到什么？然后像我喜欢的一些，比如说我最近最常、最常、呃、追踪、最常听的人呢，其实一个部分是这本书的作者廖新宇，因为他每一个礼拜日的周日下午都有直播说书。然后另外一个人就是古矮，古矮是从百灵果那边，刚好就是从。呃，范奇斐的那个频道里面看到，哎，原来有人在讲股癌。那我我我很喜欢在运动的时候听股癌大大的那个的一些语音分析哦。虽然说我没有那么多钱可以投入到股票里面，但是我也喜欢，嗯、我我我喜欢听那一种没有没有，嗯，怎么说？我可以听到他对于一些实事上的分析，然后一些对于生活一些感想，还有一些国际实事的跟经济之间的一个判断哦。但是他在让我听的时候，他并不会让我感觉到负担，所以我想我想要从这个方向去做起哦，就是说，因为我本身的那个土星是在射手座，嗯、呃，其实如果稍微了解一下占星，你大概就知道我年纪大概在哪一个哪一个区间了、哦。那土星在，但是我的土星又是逆行的状态，好，我哎、欸、我又不想透露我的年纪了 ，OK 好，所以土星在。射手又是逆行，那因为它刚好是我生命我的命盘当中呢，它算是等于算是我算是还蛮重要的行星，所以我可能会不断的去找一个人生的一些价值感，但同时之间，因为我本身的命盘呢最弱的行星那么就是水星双鱼哦，在古典占星里面来讲的话，水星双鱼它就是弱线的位置嘛，可是它落在我的六宫，所以它其实是应该是我最弱的地方，然后。嗯、呃，还蛮有趣的，但是我又同时之间就是透过说话表达，然后说一些什么跟身心灵部分啊相关的事情哦、喔，就得还蛮双鱼水心的，然后也它变成的是一种我的日常，还蛮奇妙，但是也是我这一生的课题，所以我，我我在想，嗯、呃，当然了，我今天虽然说推荐廖新宇这本书，并不是说我最后我想要走松花部分，因为我。我很清楚，既然水星双鱼在六宫，就是在我说我收纳整理的那个能力并没有到很好但是我想要分享一下，就是说，嗯、呃，他的这些书的观念，我觉得里面都很好。然后他谈到了一些生死的议题。那这本书我并不会会花太多时间去琢磨，因为这一我会希望说，如果你真的内心里面你觉得你现在生活有些困住了，然后你在生活当中你觉得你有一些。事情你需要你需要被人家点醒或画龙点睛的话呢？我觉得其实你的生活空间是一个很好的帮助。那我想先聊一聊，就是说，嗯，我想要从我自己本身的过去来讲的话，其实以断舍离这三个字来讲，我们会想说，哦，好像应该要过一个所谓极简生活，应该要把人生过得更好，那我就是不是要迫使自己去断掉一些东西？但是其实，如果说如果一直是抱持着这样的想法的话，你会发现说就是你很难取舍，因为因为以我自己的观念来讲的话，我觉得在我刚接触所谓断舍离的时候，它是一个起码五六年前有了，那它听起来是不错的，就是然后我也有去翻相关书，可是它只是告诉你说哦，极简生活多好多好多好就这样。但我并不想要说极简生活有多好，或者说我我要把我是传教的人这样子，或但是我想要讲的是说，嗯，如果一个人他没有生活的重心，或还不够认识他自己，或者说对人生的目标还不是很明确的话，其实对于因为我们所谓断舍离，我们会想到的是什么？我们是拥有一个东西，然后我们也必须要让它失去。所以，当听到失去跟失落这件事情是可怕的，就像我之前在在那个有分在我的粉丝专业有有提到说在景敦，在井墩井墩老师里面他的书，他就有提到说他的小孩，他一部分的，就是他想他的小孩当然想要做善事，然后把他目前就是用不到玩具丢掉，但是另外一个部分就是就是他又有可能对于这个玩玩具又有一些情感，然后又有一些。就是他还是有些舍不下的情绪，所以我觉得，我觉得在面对新的生活，我们当然都希望改变，或者是说希望自己有一些调整。可是如果还没有搞清楚自己内心里面那个情绪是怎么回事的时候，常常就会很纠结说，说我到底要不要丢这个东西，或者是我到底要不要追求所谓的断舍离或极简的生活，这是我自己的感想。所以，嗯、呃、后来是。我会开始去整理我自己的人生。其实有两，我我生命当中有发生两两几件比较重大的事情。嗯，我连续三年呢，我告别了我的家人，然我的奶奶、我的堂姐，还有我养了十年的猫。然后这当中我还买了新的房子。所以其实我觉得这是一个对于，其实到到现在讲起来我，我都还是有情绪。然后我觉得这是正常的。然后我会一直不断地跟大家说，情绪是正常的，好吗？好，没有办法，我就是一个心理师，所以我希望如果你在我的频道当中能够听到一些什么观念呢、啊、想法、啊、能够能够陪伴，能够陪能够陪伴你的话呢，那我觉得就是这是一件很好的事情，这样子。但是，但是，倘若说，倘若说，嗯、呃。你觉得这个议题太沉重，或者说你还没有准备好，那我真的觉得没有关系，你可以随时剪掉，就是说随时停下来，然后就是不要去听，我觉得也没有关系，这样子，对，好。然后我发现，就是因为我闹钟有关系，然后我在我在我在那个 iPhone 里面的录音就断掉了，所以我可能就必须要从我现在的录音档里面去截截我的音轨，好。OK， 所以呢，我们总是要断，所以有有些事、有些事情呢，我们自己也要去取舍，说我们到底要说说到哪一些，然后然后能够不说的，也许我将来如果挺挺想到了，也许还有在有机会在下一次的语音频道里面去跟大家分享更多这样子。好，那所以其实如果回到我自己身上来讲的话呢，我会觉得说。嗯，断舍离这个观念听起来其实是可怕的，所以请允许自己，就是说去去，当你去想要，我可能我在下的这个标题会是一个断舍离，从断舍离走到一个人生的美好的途径，它其实它首先你必须要去定义到底对你来讲什么是美好，那有可能对你来说你现在就很好，那实际上或者是说。去允许自己，就是说去，当你去检视你这些情绪，或者是说，包含说你内心的对于东西要丢掉那种失落感，还有一些可能这个人送给你，或是甚至他是有一些回忆，会有一些意义的话，那请尊重他，让这个情绪允许这个情绪出现，允许允许自己去跟这个物品好好的对话，我觉得这是重要的，因为我在。过去这三這几年，当然就是除了生命就是告别了重要他人之外，我当然慢慢也意识到说，就健康真的很重要。然后在生死之前，什么事情都是小事。那那时候刚好我也想要，我那时候也也是自己的身体的状况也很不好，于是我就开始刚好因为因因缘际会，之前有听我直播，应该知道我因为塔罗猫，我有加塔罗猫为好友，然后所以我因为。加入唐龙妈为好友，然后他就提到我断食的观念，所以我就开始去了解什么是断食。那我也确实因为断食的关系，跟就是整个全方面的去调整我自己的饮食，包含我就是戒掉了面类、戒掉经点、戒精制淀粉之后，我确实瘦了十公斤以上。然后我。就觉得，哎、欸，其实我们人真的需要的东西并不多。嗯，能够让我们赖以生存的，还有我们能够持续的走下去的是，其实我们需要的营养素是不多的。但是如果回过头来，就是当我决定要断的时候，我的生命当中也有新的东西加进来。我还蛮有一个，我觉得我还蛮幸运，就是能够刚好认识到。心理治疗的人际历程，还有古典占星，恩星 G R 课程所提供的古典占星非常精致的课程。我开始人生有了新的重心，然后想要往这两方面去学习，所以在接下来这个频道里面，我会用大量的，可能 maybe 是占星，甚至命理，有有时候也会讨论一下紫微，然后另外一个部分呢，其、就是我也会。用当我在说话的时候，我就会用一些跟人际历程取向有关的一个谈话技巧掺杂在里面。所以，如果你本身是有学心理智商的朋友的话，你会知道我在干什么。那如果你没有学心理智商的朋友的话，非常好，就是说，呃，就是你可以听听看我的频道，然后如果你可以停下来，当我丢一些问句给你的时候，或者是说我把一些我生活上一些分享。说出来的时候呢，如果能够让你停下来好好去思考一下，那对我来讲，那就是这个频道所存在的意义了。所以其实回过头来呢，我觉得我在这个过程当中，我在不断的筛选我自己要什么的过程。其实我当然在这个过程，我也会累积不少的知识，或是甚至我书柜就有很多的书。那在这个因为接触了零杂物，然后到后来的廖新宇的频道之后。廖星宇的直播之后，其实这本书还还是我最近买的，我就慢慢的能够去，然、哦、还当然还有一个马里会的那个《怦然心动》，对对对，他是第一个让我真的很想要赶快动手去，呃，整理家里的人，好，整理家里的作者哦，相信很多就是有接触跟收纳有关系的、啊、跟整理家务有关系的朋友们，一定都听过马里会，然后。他 Netflix 里面的节目我也都看完了，我每一次看都觉得非常非常感动。毕竟每个家有自己的心态，然后我当然也相信说你的家就是你的一个生活的样貌。在占星来讲，它就是就是其实它就是你的四宫跟六宫。可是，在六宫，哎，我以后这种讲话都会这样子哦，所以我，我我一定会在在频道当中都会掺杂一些占星的观念。哈，在六宫。来讲，以古典来讲，就是我们生活的盲点。可是它偏偏就是我们日常很妙吧。所以就是说呢，当然如果说能够把日常打点得很好的人是不错的。可是常,常我们其实，在整理自己的生活或是检视自己的日常当中，你反而会更了解你自己是谁，或是你想要给别人带出什么样子来。可是往往家里面啊。就是我们自己藏藏把自己藏得很好地方，比如说有些人他可能出去的时候他都会很精致的打扮，但他可能家里一团糟、嗯、像我以前小时候就是这样，呵呵对我自己承认，我妈常,常说我的房房间就是一个猪瘟这样子，但出去看起来又是一个干干净净的女孩子这样。所以，但是所以它当然往往、嗯、就是我们盲点，在、就是、上升点到六宫这个位置在讲的话。我们平常出去的样子，所以其实还蛮有趣哦。所谓的六宫，它就是所谓的工作宫，然后十宫它是事业宫，角宫的部分是比较我们有意识到，或者是我们给别人看到的样子。所以十宫其实也代表说你想要给别人带给什么样子。如果你的六宫跟十宫它会有一个很好连接的话，那代表说你现在所做的工作它会有助于推动你未来的十宫。所以回过头来，日常生活是不是很重要？日常生活的累积，然后能够成为你未来十工的置业的一个影响力哦。所以就像是我自己本身，虽然说好，我的六宫，我的六宫是在双鱼座，因为我上升在天秤，那我的六宫在双鱼座，听起来就是好像没有什么关联性。但是因为我的我的六宫，我的六宫在在双鱼座，而我的十工是在。巨蟹座，而我的十宫的守护星跟我六宫的守护星其实之间是有一个变动星座的关联性，所以这就是还蛮有趣的一个状态。我觉得如果有机会好好去了解自己的星盘，或者是说你可以想要从生活当中去了解自己的话，我倒是觉得说先从自己解释一下，在。在所谓的自己的所居住的这个日常生活跟空间里面，每一天拨一点点时间问问自己，因为我觉得在生活当中，我们很少有机会有人来问我们自己说你想要什么，你想过什么样的生活。但是当你有机会去解释自己想要什么样的生活的时候，你会慢慢看清楚自己是一个什么样的人，或想要成为什么样的人。那会是一个很长的路，所以希望我的频道能够协助你一起去。走向这一条路，那如果说你在这个过程当中，你有想要听到什么，或想要提出一些讨论的话，也欢迎你在频道下面留言让我知道，好吗？那我们这一次的语音就先到这里喽，谢谢您的收听，拜拜。